0: Ve l'abbiamo citata più e più volte durante le nostre puntate e la citeremo ancora per le sue interviste e classifiche musicali. Ma cos'è Rolling Stone? Bentornati su Audiotape, sigla e si parte! Audiotape, oltre i confini della musica.
1: Rolling Stone è una rivista periodica americana che tratta argomenti quali musica, politica e pop culture. Il nome ha la stessa derivazione della leggendaria rock band inglese The Rolling Stones, ovvero la canzone del bluesman Muddy Water, chiamata appunto Rolling Stone. Ad oggi la rivista è famosa per le fotografie riverenti delle sue copertine che ritraggono musicisti, politici, atleti e attori. Ma non è solo questo, cerchiamo di conoscerla dall'inizio.
0: Rolling Stone venne fondata nel 1967 a San Francisco, in California, da Jan simon Denner e dal critico musicale Ralph J. Gleason. 1967, San Francisco, uguale hippie ed acid rock. Infatti agli esordi Rolling Stones si identificava in questa sottocultura, dalla quale però prese presto le distanze, riuscendo così a differenziarsi dalle varie riviste underground e dal loro orientamento politico più radicale. La rivista divenne quindi una sorta di giornale a tutto tondo, avendo articoli di critica musicale e di giornalismo politico più tradizionale, ma rivisto in chiave gonzo a cura di Amter S. Thompson.
1: Semplificando al massimo, possiamo dire che il gonzo journalism è uno stile di scrittura che preferisce curare più lo stile che la precisione e mira a descrivere le esperienze personali, le sensazioni e gli umori piuttosto che i fatti. È un tipo di giornalismo più elastico e soggettivo, dove si dà più importanza alla percezione della persona dietro la penna rispetto al puro fatto di cronaca. Il termine è stato utilizzato per descrivere proprio lo stile di Thompson dal giornalista Bill Cardoso del Boston Globe. Cardoso rubò il termine gonzo alla comunità irlandese dell'area sud di Boston, dove con gonzo si indica l'ultima persona ancora in piedi dopo una maratona di bevute.
0: Ma torniamo a noi. Rolling Stones agli inizi divenne un simbolo del mondo del rock, così influente da lanciare nuove mode e far emergere nuove band. Se piacevi Rolling Stone, allora di sicuro potevi sfondare, ti dedicavano un articolo e passavi dalla scena underground, cioè dalla scena emergente, ad essere una band di punta del periodo. Il primo numero uscì in formato giornale il 9 novembre 1967, con in copertina John Lennon con un elmetto militare per il film How I Won The War. E con un articolo di testa sul Monterey Pop Festival. Dovete sapere che tra l'altro che negli anni 60 pop e rock erano sinonimi. Dovrò decisamente fare una puntata a riguardo. Venner, il primo editore, nel primo numero scrisse le seguenti parole: "Probabilmente ti starei chiedendo cosa stiamo cercando di fare. Difficile dirlo. Una specie di rivista è una specie di giornale. Il suo nome è Rolling Stone, che deriva da un vecchio detto: una pietra che rotola non si ricopre di muschio". Muddy Waters ha usato il nome per una canzone che ha scritto. I Rolling Stones hanno preso il nome dalla canzone di Manti. Like a Rolling Stone era il titolo del primo disco rock di Bob Dylan. Abbiamo iniziato una nuova pubblicazione che riflette ciò che vediamo. Sono i cambiamenti nel rock and roll e i cambiamenti legati al rock and roll.
1: Nei primi anni 70, Rolling Stone riuscì a far uscire articoli divenuti iconici e che vinsero anche premi nel mondo del giornalismo, come per esempio il numero del 21 gennaio 1970, con l'articolo dedicato all'Altamont Free Concert e alla morte di Meredith Hunter, che vinse il premio ai National Magazine Awards del 1971. Dedicheremo di sicuro una puntata a questo festival perché è successo un vero e proprio casino dove appunto ci scappò il morto. Sempre nel 1970 uscì un altro articolo dedicato a Charles Manson, il pazzo, dal quale Marilyn Manson prende parte del suo nome a cura di David Dalton e David Felton, con inclusa un'intervista fatta a Manson, mentre si trovava nel carcere della contea di Los Angeles. Anche questo articolo vinse il premio National Magazine Award. Tra l'altro, a Charles Manson abbiamo anche dedicato una puntata che vi allego in descrizione. E per citarne un altro, l'articolo del 1972, affidato a Tom Wolfe per coprire il lancio dell'Apollo 17, ovvero l'undicesima e ultima missione con equipaggio umano del programma spaziale Apollo della NASA. Ma col passare del tempo, le cose cambiarono. La musica rimase sempre uno dei suoi punti forti, ma perse davvero molto di quel senso rock e di underground, di scoperta di novità. Ai giorni nostri, ad esempio, sembra più che altro consacrare pop star già divenute iconiche per conto loro. Secondo molti, i primi cambiamenti si iniziarono a vedere nel 1976 quando la direzione decise di cambiare sede spostandosi da San Francisco a New York.
0: Dagli anni Ottanta, infatti, pur continuando ad ospitare giornalisti e scrittori, divenuti ormai delle icone quasi al pari delle rockstar, assunse caratteristiche che aveva sempre evitato prima. Come per esempio iniziare a dare sempre più spazio alle star del cinema e meno a quelle musicali, e fu forse questo il momento in cui la rivista passò dal lanciare le nuove mode a semplicemente seguirle. La musica restò comunque uno dei suoi punti saldi, e lo è tuttora anche se ha preso una piega decisamente più pop e molto meno rock, diventando sempre di più una rivista di intrattenimento a 360 gradi, incentrata su tutti gli aspetti della pop culture, come cinema, serie tv, musica di tendenza e anche politica. Sì, ma decisamente meno pungente di un tempo. Il suo cambio di rotta verso il pop è diventato particolarmente evidente negli anni 90, al fine di attirare un maggior numero di giovani lettori, ma nonostante gli sforzi iniziò a vedere piano piano sempre un maggior calo di vendite e di abbonati.
1: Ma a metà degli anni 10 del 2000 ricominciò a prendere consensi con nuovi articoli intriganti, come nel luglio del 2010 l'articolo di Michael Hastings intitolato The Runway General, che ha causato una polemica alla Casa Bianca. Che successe? pubblicarono le critiche del generale Stanley A. McChrystal, comandante della Forza Internazionale di Assistenza alla Sicurezza e comandante delle Forze USA in Afghanistan, dell'allora vicepresidente Joe Biden e altri membri dell'amministrazione. Sempre nel 2010, Matt Taibbi pubblicò l'articolo Invasion of the Home Snatchers, dove documentò azioni fraudolente ed illegali da parte delle banche nei tribunali a Jacksonville in Florida. Riuscì anche a documentare i tentativi di un giudice di intimidire un proprietario di casa che lottava contro un pignoramento.
0: Da ormai svariati anni, Rolling Stone non è più solo una rivista cartacea, cosa che mantiene comunque un certo fascino, così come i libri ed i vinili, ma è consultabile gratuitamente dal proprio sito web.
1: Qui da noi, oltre a potersi abbonare alla rivista cartacea nella nostra lingua, è consultabile la versione italiana del sito, ovvero Rolling Stone Italia. Vi allego il link nella descrizione dell'episodio.
0: Nonostante i vari cambiamenti subiti nel tempo e nonostante abbia perso quel mood rock iniziale in favore di una forma di intrattenimento molto più pop, è e resta una rivista molto importante per la pop culture, e con articoli sempre comunque interessanti in grado di far parlare e di fare tendenza. Io personalmente ve la consiglio.
1: Bene, e anche per oggi la puntata è finita. Io sono Shaza, lui è Rabusso, ciao da Audiotape.